0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem vindos a mais um podcast da Taverna. Sim, a gente falou que era mensal. É mensal, pode confiar. É que nem ali que gás, vai passar. Estamos aqui, é mês a mês. A gente está aqui de novo. E hoje, sentado aqui na nossa bancada, nós estamos aqui para falar sobre Serverless. E nós temos ele sentadão aqui conosco, Júlio. Fala aí, Júlio.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero começar com os nossos amigos do Nerdcast, pra vocês, ó, lambda, 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 pessoal, <risos> que esse é o assunto de hoje. <risos> <risos> e como vocês vão descobrir pelo decorrer deste episódio, eu nunca usei serverless, mas descobri que já usei. É, então, é. então
0: espero que vocês curtam aí, galera. Revelações, né? E e sentadinho aqui conosco também, né? Nosso convidado de honra, né? Eu tenho que que falar bem também porque é meu (risos) chefe. Brincadeira. Evandro, fala aí, Evandro.
2: Opa, fala pessoal. Vamos falar de serverless aí, que, que é um tema bem legal. Vamos descobrir se tem servidores mesmo, né,
0: nesse
2: nome aí que é serverless, né, vamos ver se de fato ele tem servidor por trás. É,
0: eu quero só ver, hein, então, ó, vem (risos) conosco e vamos descobrir se tem servidor mesmo ou se não tem, hein, vambora! Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje para falar de serverless e eu queria falar... Evandro, serverless é realmente sem servidor ou tem máquina em algum lugar?
2: (risos) Essa é boa. (risos) Não, é. Apesar de ser sem servidor, existem servidores, né? Não tem como não ter. É só porque tu não precisa se preocupar com eles, né? Tu não precisa ficar pensando que tem servidor lá atrás. Mas tem sim.
0: Mas eu eu falei essa essa brincadeirinha logo de começo porque o, o Evandro, já fazendo o Jabazinho logo cedo, o Evandro tem um podcast dele chamado Sem Servidor, né? Então, se quiser, pode fazer um Jabazinho aí.
2: Não, legal, é... Valeu aí fazer um jabá mesmo, né, quem quiser ir ouvir um pouco mais sobre serverless, né, já temos 10 episódios, né, vai sair já o 11º, né, estamos é, com bastante conteúdo legal, então vale a pena, né, para quem quer se contextualizar mais sobre serverless, tem episódios case também, então é legal para materializar um pouco também é, a utilização desses conceitos, né, e quando eu estava pensando no nome aí eu Cara, o que eu não faço, né? Já que o podcast tem o objetivo de ser gerar conteúdo, né? Sobre serverless em português, por que não traduzir literalmente, né? <risos> e o legal é que eu vejo que agora os provedores estão, inclusive, usando o termo aportuguesado, né? Sem servidor. Então, tô, tô recebendo o jabá aí gratuitamente.
0: <risos> <risos> boa, boa. Eu
1: acho muito bizarra essa ideia das palavras uh, inglêsadas no português, né? Debugar e o deployar até me dar um negócio assim, às vezes. Deployar mesmo, debugar é ok né? Mas deployar, cara, nossa quando eu escuto um desse Eu fico imaginando um golfinho morrendo em algum lugar é.
2: O pior foi eu atualizei o meu aplicativo do GitHub no, no celular E aí, por conta do celular estar tá em português Ele botou tudo em português e aí aparecia bifurcações ao invés de fortes. <risos> aí me deu, um, me deu um treco.
1: Muito bom. Eu lembro que é. vez eu li um livro, não lembro o que, que era, sei lá, Clean Code, alguma coisa, enfim, algum livro assim. E, cara, traduziram namespace para espaço de nomes, cara. Nossa. Nossa.
0: Uma terminologia que eu acho estranha é falar ramificações nas branches. É, tá vendo? Ah, é faz muito sentido, né? Eu né? <risos> é, é
1: muito estranho, né? <risos> é, de fato. Então, Evandro, tem uma perguntinha pra ti, cara. Manda lá. Por que, que eu não me preocupo com o servidor, cara?
2: Bom, é, assim, basicamente os serviços que, que são serverless, né? Acho que a gente tem, tem serviços que são serverless, né? Que tu não precisa gerenciar e tu tem a parte de código também que é serverless, né Aqui no caso aqui se a gente fazer um eu vou fazer muito paralelo aqui com com a AWS que é o que eu conheço mais né uhum. então tipo o teu código seria né a parte de computação seria é, os lambdas, né, e aí tu não precisa se preocupar com toda a parte de fazer um paralelo daí com microserviços, né, que tu já tem já a, alguma coisa abstraída para ti, né, mas ainda tu tem que cuidar do teu container, né, tu tem que cuidar de como aquilo vai escalar também, né, e, na, e quando tu pensa em lambda, quando tu pensa em serverless, tu não tem que se preocupar com nada disso, né, todos esse, esses requisitos né? não funcionais, digamos assim, eles já estão é, de forma automática, né, nesses serviços. E isso é, é, se replica de, de forma parecida para outros serviços também é, gerenciados né, pelo Cloud Provider, como banco de dados, que também são serverless, é, é, filas, né, tópicos, que também não precisa se preocupar. Basicamente, tu não tem aquela, aquela preocupação em ter que aplicar patch, configurar como que aquilo vai escalar, configurar é, é, parte de segurança dessa infraestrutura, né, tem só a parte de rede, né, que, que é algo à parte, mas você não tem que se preocupar do, com o servidor em si, com o escalonamento, é, com alta disponibilidade.
1: Certo. E, então, quer, quer dizer que, basicamente, tem um, um load balancer, não load balancer, né? Tipo, um auto-scaler na frente, então, que fica gerenciando esse recurso para mim, então.
2: Exatamente. É, ele já tem isso por padrão, né? Então, ele abstrai isso né? para quem está tanto fazendo a operação ou desenvolvimento disso, né? Então, tu não tem que, que pensar em como que isso vai funcionar. Claro que tem serviços e serviços, né? Tem alguns serviços que... que até, é até um pouco polêmico essa definição de serverless, né? Porque tem alguns serviços que parecem um, um SaaS, né? Que seria yeah. um, um, né? um software as a service. É, então, é até um pouco polêmico esse, esse tema. Então, já aproveito já até para dar um, um, uma dica de um conteúdo que é do Jeremy Daly, que é um AWS Serverless Hero que ele tem um post que se chama Stop Calling Everything Serverless, né? Tipo, para de chamar tudo de serverless, né? Aí ele destrincha toda essa essa polêmica, né? Então tem aí um pouquinho de confusão e alguns serviços que às vezes são chamados de serverless não não, não, não daria para dizer que é totalmente serverless porque tem alguma preocupação com, com escalabilidade e tal, que eu acho que, que foge um pouquinho. Né? Eu acho que para mim, serverless, é, tu não tem que se preocupar com nada disso. Né? Ele vai escalar, tu vai botar lá, ele vai dar conta do recado que tu precisa né, na hora que, que precisar. Eu
0: acho que uma das coisas mais nível, mais básico assim, entre aspas, falando que eu vejo de serverless é o lance de você usar, por exemplo, um EC2 né, na AWS. Você faz a sua aplicação, né, gera o o executável dela e coloca ela né no container né para ser executado então todo o processo de deploy da tua aplicação tu consegue fazer por lá né? então é, seria na minha opinião eu, pelo que eu é, das experiências que eu tive né eu acho que esse é o nível mais básico com quem eu já mexi né então eu fazia a minha aplicação eu subia num, num container, rodava num docker, subia para um EC2 e rodava é, essa aplicação lá. Mas eu é, acho que isso que o Evandro falou é interessante, porque quando a gente vê as coisas de servers, vai muito além, né? Por exemplo, na AWS você tem serviços de é, machine learning, você tem serviços de é, leitura de documentos, reconhecimento facial, você tem vários já serviços pré-prontos que você pode usar né, para... Para resolver problemas para você. Acho que isso também é uma coisa bacana. né? Às vezes você pode aproveitar desse serviço que entra nessa parte mais de SaaS, né? Para resolver. Acho que isso é é uma coisa bacana.
2: É, e até tem uma definição que agora, vou esquecer quem falou, mas a gente pode botar na descrição depois, né? Que que ele fala de serverless, né? Onde, tipo, o que. O que, que alguém abstrai a, a complexidade para ti, né? aquilo é serverless. Né? Então tem essa, essa forma de pensar né? serverless que, que é interessante.
0: Achei isso bem legal, todo, todo esse conceito. Mas eu, eu queria jogar uma aqui na roda para a gente discutir. Por que, que o serverless se tornou tão popular e viável? Se é que se tornou popular e se é que se tornou viável? Porque com o dólar, do jeito que está, vai ter muita gente que vai dizer, eu não sei não.
1: Mas agora a AWS cobra em Bolsonaro, né? É. Não cobra mais em Obama, em Trump. É. Exato.
2: Isso, isso ficou interessante. Mas assim, no, no Brasil, né, a gente ainda está numa curva aí de, de crescimento de adoção de serverless. Tanto que a gente vê a AWS agora, é, recentemente, né, criando posições estratégicas dentro da, da AWS para... É, desenvolver o serverless na América Latina de forma geral, né? mas se a gente olhar para é, Estados Unidos principalmente, Europa, é, serverless já é muito forte lá, né? então eu vejo que no Brasil que a gente está um pouco ainda atrasado nesse, nesse aspecto, mas eu vejo uma aceleração bem grande, né? e, e basicamente assim, o que eu atribuo essa essa popularidade, né? É, acho que primeiro ponto que eu gosto muito né que é a parte de, de timing mesmo da de, de tu desenvolver a tua aplicação né porque tu consegue fazer aplicações muito rápido e tu não precisa de um corpo né de, de time por trás para gerenciar isso também é muito grande né porque é, boa parte do que tu precisa se preocupar o, o cloud provider faz para ti né então tu pode focar muito no negócio e, e, e isso né eu vejo que é, é a parte Possivelmente mais mais importante, né? Tem uma parte de custo, né? Que em muitos casos vai baratear também, né? Esse é um assunto polêmico também, mas o custo eu vejo até como um, um, um segu- em segundo plano, né? Eu acho que a parte de teu timing, conseguir fazer o teu a tua aplicação e mais rápido para o mercado é, é até mais importante que o custo, né? É, a gente é, se acostumou e recentemente também a ouvir que hoje em dia não faz tanta diferença você ser uma empresa grande, né? Se você se é uma empresa rápida, né? os rápidos estão derrubando os grandes, então tu tem esse diferencial de conseguir desenvolver suas aplicações de forma rápida né? para ir para o mercado, é, isso tem uma, uma importância bastante grande. Então eu vejo que esse ponto, né, é, junto com tu não ter que se preocupar com os servidores, né? tu não poder trabalhar com um time mais enxuto e tu focar mais no teu negócio faz muito sentido para empresas que, que têm principalmente tecnologia como meio, né?
0: É, assim, até dando um exemplo né, para os nossos ouvintes, né? É, imagina que você tem um tempo para fazer um MVP, né, Você é uma startup, e você tem um tempo... Né, normalmente esse tempo é um tempo mais curto né, que você teria se você fosse uma empresa tradicional para você lançar né, um MVP para o mercado para você analisar o resultado. Então, imagina assim, você tem um banco de dados, por exemplo, você tem diversos serviços, né, a sua aplicação, seus endpoints, tudo, né. você tem que fazer isso tudo. Então, imagina que você pode usar plataformas, né, como a AWS, a Azure, Google Cloud, enfim, que elas já te dão diversos desses recursos prontos. Né? Então, você quer usar um banco de dados, você já tem um banco de dados que você consegue usar. Você quer usar uma lógica, você quer usar um local para implementar a sua lógica de negócio, você pode. Então, imagina que você consegue construir todo o back-end da sua aplicação, vamos dizer assim, já todo pronto, né? E e você pode fazer, inclusive, com templates e tudo mais, né? reaproveitar isso. Depois você tem um app ali, né? Que você só pega, faz as requisições. Então, fica muito fácil, muito rápido de você trabalhar, principalmente se você tem uma equipe menor ou menor. um tempo, né? um, um time curto. Né? Acho que esse é um, um case bem legal, assim, que eu vejo a galera explorando bastante. Com certeza. E, e aí vem a parte de custo também,
2: né? Porque é, imagina uma startup, né? Como tu pegou um exemplo, querendo ir para o mercado, é um cenário totalmente instável, né? Ela não sabe se, é, se ela vai ter faturamento, não sabe nem se vai ter. É, público para utilizar, né? Então é, é, é muita incerteza, né? E aí tu poder contar com serviços que tu vai pagar só pelo que tu utiliza de, de fato, né? né? E que ele já vem pronto para uma escala grande. Mas se tu também não tiver uma escala grande, também não vai ser um problema. Tu não vai pagar por, por recursos provisionados previamente, né? Tu vai pagar pelo que de fato for é, utilizado. Então, um cenário de startup, né? Eu, eu acho que até ele é, mostra ainda mais valor para pequenas empresas e para startups justamente por ele endereçar muito bem né, essa, essa instabilidade que uma startup tem né, quando, quando começa, especialmente que não tem previsibilidade de nada, nem de, de faturamento, nem de, de carga de trabalho, ali dos workloads, então ele, ele se encaixa muito bem. Né? E e, e aí, fazendo um gancho também com relação a isso, né, a a gente está gravando aqui em tempos de de pandemia. né? Teve empresas que eu eu conheci, que eu conversei, que que tinham boa parte da da sua aplicação em serverless, que isso foi um um dos fatores que salvaram, digamos assim, a empresa em tempos de de pandemia, porque a carga de trabalho, né, os workloads da aplicação caíram demais, o faturamento também né, caiu na mesma... É, proporção, mas também os custos de cloud deles caíram também na mesma proporção, né, então isso é, ajudou bastante eles passarem pela pandemia de uma forma um pouco mais tranquila, né. Um,
0: um exemplo, né, que agora citando um exemplo prático, né, é o jogo é, Among Us, né, esse jogo aí que foi lançado, já tem um um tempo, né? Acho que ele foi 2018, se eu não me engano, foi lançado. E esse ano agora teve um boom absurdo, com milhões de pessoas jogando, não que antes não tivesse, né? Mas o, o jogo ganhou um hype, né? Então imagina o pessoal ter que mudar toda a infra, ter que mudar várias coisas em cima da hora, né? Não daria para o jogo ter a, a escalabilidade que teve. Só um exemplo aqui, né? Para para mostrar para o pessoal, né, é, para dar esse contexto. Né? Então, isso que é interessante.
2: Com certeza. E, ao mesmo tempo, se eles tivessem se preocupado com isso lá no começo, talvez eles não teriam faturamento, receita suficiente para bancar uma estrutura já dimensionada por um pico que é, talvez nunca viesse. né? Então, esse é um exemplo muito legal mesmo. Exato.
0: Então, tudo bem, a gente já conversou um pouquinho, então, é, sobre o serverless, né, o porquê, acho que agora o ouvinte já tá um, pouco, já tá um pouquinho mais habituado, já tá comprando a ideia, vamos dizer assim. É, agora seria legal a gente falar, então, um pouquinho de quais são os provedores, né, os atuais, é, e, quais, e quais que a gente indica também, né, quais que você indica, né, Evandro?
2: Legal. É, eu eu sou um pouco suspeito assim, porque eu utilizo bastante a AWS, né? E e eu vejo assim que hoje em serviços serverless eles estão bem maduros já, né? Tentando fazer aqui uma leitura mais imparcial assim, né? Eu vejo que a AWS tem muitos recursos já que são serverless, tem muita integração entre esses serviços, o que torna mais fácil tu criar uma, uma solução totalmente integrada ali, baseada em eventos, né? Tu consegue plugar é, muito essas coisas e, e como a gente mesmo estava falando ali antes, né, que a gente acaba conectando vários serviços prontos né, e que isso facilita. né Tu tem um cloud provider que tenha é, ainda mais serviços né, conectados entre si, isso facilita bastante. Né, então, particularmente, assim eu indicaria a AWS, eu, eu, um serviço que, que eu gosto bastante e eu vejo que funciona bem. Né. Eu também já tive experiência aí de, de trabalhar com com outros cloud providers, né? trabalhei já com, com IBM Cloud, já tive experiência, né? É, também acho que né? acho que todos os cloud providers hoje eles têm né? é, capacidade de, de atender. Né? Acho que é, nesse sentido é tranquilo, mas eu vejo que a AWS está um passo na frente assim, né? Eles têm bastante recurso que já estão muito maduros né? é, é, em relação a, a serverless que eu gosto
0: da AWS especificamente é em relação à documentação. Acho que nesse aspecto, assim, principalmente para quem quer começar, é, eu já tive experiência com a Google Cloud também, e a AWS sempre foi muito melhor. Assim, documentação, muito, assim, não só uma documentação que diz é, ah, o nosso serviço é esse e funciona assim. Né? Ele também te dá exemplos. Né? Oh, aqui está um exemplo de como fazer tal coisa.
2: Com certeza. E e tem uma comunidade também já que é muito grande, né? Que também contribui para essa questão de documentação, né? Boa, boa. Então, tu consegue encontrar também muito conteúdo já, muito exemplo, né? Eu, particularmente, venho gerando ali conteúdos também né, no meu GitHub ou em palestras e todas elas baseadas aí em AWS, então a comunidade também é maior é, tem um público né, muito forte de Heroes, inclusive, né? Community Heroes, é, AWS Serverless Heroes também daí no mundo, né? que ajuda a gerar esse conteúdo e fortalece ainda mais a comunidade. Né? Eles são muito engajados.
1: Mas o que vocês perceberam que muda entre os principais vendors nesse mundo? Assim?
2: Bom, o, o que eu percebo assim, é, é, é maturidade mesmo de é, ferramentas. Né? Então, tu vê que Por exemplo, eu utilizo, né, quando eu desenvolvo minhas aplicações serverless, o Serverless Framework. né? E e ele tem uma integração muito orgânica, digamos assim, com a AWS. Com outros cloud providers, tu tem vários perrengues. né? Vários perrengues e, às vezes, tu não acha a documentação, ele é um pouco mais difícil. Então, com a AWS, tu vê que que é mais fluido. E tem essa outra parte também, que tu tem uma gama maior de serviços que são serverless já dentro do próprio cloud provider, né, e que eles têm integração entre eles né? então isso facilita pra caramba então do ponto de vista da AWS eu vejo que que são esses pontos as ferramentas que tu tem tu tem muito mais ferramentas em cima da AWS né? e essas ferramentas ainda elas são mais fluídas usando a AWS também
0: eu eu nunca tive experiência com a Azure, por exemplo mas nem com a da IBM Cloud mas, por exemplo, com a Google Cloud, a experiência que eu tive é que eles tinham assim, um suporte muito assim, até próximo das empresas, só que na maioria das vezes a aplicação deles ainda não era madura o suficiente, sabe? Acho que esse lance que o Evan comentou da maturidade batia bastante com a experiência que eu tive na Google Cloud, que era assim, você tinha o um serviço, mas ele normalmente não era tão claro, ele não integrava com muita coisa, ele não ele não era, é, às vezes, atômico o suficiente, então, é, vez ou outra, ele tinha uma dependência meio escondida, sabe? Então, uhum. não, não fica muito certo, assim, ó, oh, esse serviço faz isso, dessa forma. Então, por vezes, a configuração não era clara, então, aconteciam alguns problemas. Não posso reclamar, porque, no caso, a gente tinha, na empresa que trabalhava, tinha atendimento pela, pela Google, então eles tinham diversas pessoas assim, que davam atendimento, davam suporte, mas dava para ver que naquele momento eles ainda estavam aprimorando a plataforma. Acho né? que hoje eles já devem ter evoluído, claro, mas naquele momento quando eu, eu trabalhei, essa foi a experiência, né? que era de havia um trabalho ainda para ser evoluído, né? eles ainda estavam melhorando. Eu acho que essa é uma coisa, uma, uma vantagem né, que eu vejo na, na AWS. Assim, ela tem esse nível de maturidade alto, já tem esse nível em que as coisas já se conectam, eu acho que as coisas funcionam bem, assim, é, é bem definido, assim, ó, tu, quer, tu tem um, um Lambda, tu quer integrar com outro serviço, tem lá exemplos de como fazer, enfim, então a coisa já está assim, no, no ponto que, é mais tu usar, não tanto tu descobrir, né? E foi isso que eu vi em outro provider.
2: Perfeito, é o mesmo sentimento que eu tenho, cara. Tu descreveu muito bem, assim, faço das tuas palavras as minhas, assim, porque eu sentia, né, nessas outras experiências, que o negócio que era para ser simples, às vezes funcionava, às vezes não, né? Então era uma questão mesmo de maturidade do serviço. É, até gostava, assim, da, da usabilidade, de que era intuitivo, mas ele ainda não estava num nível de maturidade legal, né? Talvez agora até já esteja, né? Não, não utilizei mais. Mas é, quando eu tive a experiência, eu passava por esses perrengues assim que é, visivelmente ainda era uma, uma fragilidade por conta de maturidade, né? Que eu vejo assim que todos eles estão investindo muito forte em serverless e possivelmente é, em, em algum tempo, né? Isso já vai estar tá bem superado também. Mas a AWS está com um espacinho na frente aí com relação à maturidade e também com uma gama de serviços maiores também mais integrado entre eles também.
0: O engraçado disso tudo é saber que a origem né da, da AWS por exemplo era justamente para eles né era uma coisa que era para a própria Amazon né que eles olharam e falaram ei mas espera a gente vai comprar um monte de máquina para usar só em Black Friday em duas ou três vezes no ano não 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 vamos, vamos usar para todo mundo vamos espalhar vai
2: é, exatamente e eu acho que isso que é legal né quando a empresa é, utiliza para si mesmo, né? Tu consegue é, sentir as dores, né? Que, que um desenvolvedor tem ali. No caso, pegando esse caso para desenvolvedor, mas acho que se aplica para qualquer produto, né? A empresa que usa o seu próprio produto, ela vai vai melhorar bastante, né? Ela vai sentir na pele e, e vai conseguir transformar, né? Concordo. Um
1: Por curiosidade, tu comentou do Serverless Framework, né? Até onde me lembra, é Node, esse cara, né? Sim. E ele é uma camada de. uma camada de código de abstração entre os vários vendors de cloud. Então, meio que para ser uma camada ali que você pode fazer deploy em qualquer um daí.
2: Isso, é, essa é um pouco a ideia, apesar de que tipo, ele não é assim, estilo hibernate, né? Que tu vai ali Sim. e aí tu só muda qual que é, e teoricamente, ele funciona. Tu tem algumas especificidades de cada cloud provider. Talvez se tu fizer uma função extremamente simples, vai dar boa. Né, mas se tu começa a utilizar, né, ele acaba é, mesclando também é, o conceito de, de infraestrutura como código, né, então ali, por dentro desse descritivo ali, tu já diz que tu quer criar um, um DynamoDB, por exemplo, um banco de dados, tu quer criar um bucket no S3 também, então tu também vai, vai declarando essas coisas, vai declarando nas permissões, e aí ele cria tudo isso para ti no Cloud Provider, né, então ele tem um pouco esse conceito, né, quando eu conheci ele, eu achava que, tipo, cara, vou fazer no, no Serverless Framework, depois eu posso aplicar em, em diferentes Cloud Providers, mas não é bem assim na prática, né, ele acaba sendo bem específico para o pro Cloud Provider, né, a não ser que tu faça algo muito simples, que daí geralmente não vai ser o caso da, das empresas,
0: explicando talvez para o nosso ouvinte, né que talvez não entenda um pouco isso, é, imagine que em vez de você ir lá no serviço né, acessar a página da AWS criar o teu serviço por lá né, fazer tudo manual você possa criar um template né, como se fosse um script, né mas é uma linguagem declarativa né, normalmente é o IAM, né YAML, não sei falar YAML <risos> é, eu sempre fico na dúvida qual é, qual é a expressão é você pode criar usando essa linguagem que você declara o que você quer usar. Então, que o Ivano falou, ah, você quer usar um banco de dados, você quer usar um, um serviço do S3 para armazenar arquivos, né? enfim, você pode criar isso e depois você pode executar. Então, imagine que se você pegar e derrubar toda a sua estrutura ou quiser subir de novo ou, enfim, quiser migrar para outra região, né? enfim, quiser fazer qualquer coisa que for necessário, você faz a alteração lá em código. Então, não precisa ficar navegando lá na telinha, entrando na telinha A, mudando para B, né? fazendo tudo tudo só por lá né? na na interface. Isso também é uma coisa bacana, né? principalmente para empresas. né?
2: Com certeza, tu deixa a tua aplicação reproduzível, né? então tu consegue replicar isso... Em outros ambientes, como tu comentou, até o próprio teu ambiente de desenvolvimento com o ambiente de, de produção, né? Nossa, isso sim. E ele também faz a DIF, né? Então, tu faz a alteração de, de algumas coisas, ele não vai criar tudo novamente. Ele vai ver o que, que foi feito de diferente, vai aplicar. Então, ele poupa um esforço bem grande e, e também tem a parte de tu fazer isso de forma automatizada também, né? sim. Não, não, que não daria para fazer via interface ia ser uma baita de uma gambiarra, né? Mas <risos> não, não ficaria natural, digamos assim, para tu criar um processo de, de CI/CD ali, né? Então, com esse tipo de, de framework tu consegue utilizar. Tu tem também, né, falando especificamente de, de funções ali, tu pode usar o SAM, né, que que é um, uma ferramenta semelhante ao Serverless Framework, mas específico para AWS, né? Então, ele simplifica um pouco Cloud Formation, né? Cloud Formation que é aí a a base, né, para é, infraestrutura como código da AWS, né? E ele é, ele é bem denso, né? Digamos assim, bem verboso para para se fazer. E o SAM ele simplifica um pouco. Então, na hora que tu vai desenvolver a tua aplicação serverless, tu usa o SAM, ele, ele fica mais simples e tu usar o. Ele abstrai um pouco o Cloud Formation, né? Então seria uma opção também no caso de AWS, né? criar as aplicações serverless e e os recursos né, que tu precisa para essa aplicação também.
0: E a gente já está falando aqui dos serviços, acho que vale a gente comentar alguns desses serviços aqui que são mais conhecidos. né? Um dos primeiros que eu mais gosto é o Lambda. Eu acho que, para mim, o o AWS Lambda, né, você tem uma uma praticidade enorme porque você foca em escrever a linguagem do seu negócio. né, Você não, não... precisa se preocupar tanto com o redor, você foca bem na lógica do seu negócio. né? Então, você quer fazer uma validação, um endpoint, você quer fazer inserção no banco de dados, você quer, enfim, fazer uma conexão, né? fazer uma requisição, agendar um evento, você consegue fazer um um Lambda que resolve isso. E eu acho, o Lambda, para mim, é o melhor serviço de todos.
2: É, ele ele é carro-chefe, né? Ele Ele é a cola que que liga todos os serviços, basicamente, se a gente for dar uma definição para ele, assim, né? <risos> ele é a tua parte computacional, digamos assim, quando pensa em serverless, né? é O serverless mais bonito, digamos assim, né? Porque tu pode também trabalhar com, falando agora de, já de, de alguns serviços, né? Que são considerados serverless pela AWS, tu tem o ECS, né? Que, que é o, o Elastic Container Service. Pode criar tuas é, o teu container Docker, jogar lá e aí tu não precisa parametrizar muita coisa, né? ele vai, vai fazer também essa parte de escala né? Eu acho que uma parte contestável dele é que tipo, sempre tu vai ter pelo menos um custozinho mínimo ali, te cobrando né? que tu vai ter que ter pelo menos uma instância ali, mas o mais ele tem característica de serverless, ele vai escalar vai ter alta disponibilidade e tu não tem que é, fazer esse controle então são duas opções computacionais, né, de de trabalhar com serverless na na AWS, né. Eu prefiro o Lambda aí, que que ele é bem mais mais simples, bem mais rápido, direto, né.
0: Nesse ponto, vale também falar para a audiência, né, que a, a forma de execução dos serviços muda também o valor que é cobrado, né. No Lambda, você paga, basicamente, pelo que eu sei, pela execução dele, né. E no ECS no você paga pelo tempo que o serviço está lá rodando, certo?
2: Exatamente. O, 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 o lambda, né, a precificação dele, é basicamente quantidade de memória provisionada versus o tempo de execução, né? A cada 100 milissegundos. Né? Eu digo provisionada a memória porque quando tu, tu configura né, essa tua função Lambda, tu tem que dizer quanto de memória que ela vai utilizar.
1: Ah, então tem que preocupar com o computador, então.
2: Não! (risos) Tu só tem a a parte de. Tu tem que configurar essa memória, né? E ele tem um fine tuning ali, porque em alguns casos, né? Vale a pena tu botar um pouco mais de memória para ele executar mais rápido, né? Então, dependendo do caso, esse fine tuning aí de memória, ele vai te beneficiar. Às vezes, tu vai aumentar um pouquinho de memória aqui, teoricamente, né? Tu tu vai pagar mais, só que ele vai executar mais rápido. Então, tu tem essa essa possibilidade de de fazer esse ajuste fino para melhorar a performance e, consequentemente, os custos também,
1: né? E consegue modificar a questão de cores também? Ou é sempre... Tipo, tu não sabe em quantos cores tu tá rodando.
2: Tu sabe, é, essa, essa configuração de memória, né, ele vai influenciar o quanto de, de CPU também ele utiliza. Né? Então, conforme tu, tu define uma quantidade de memória, né, ele vai ter lá um core, dois, quatro, né, tu ele tem lá uma escalinha lá que tu consegue saber o quanto que quanto que ele tem, né?
0: E tu tem as máquinas também que tu pode escolher, que daí elas também têm a quantidade de cores diferente.
2: Isso, no caso do ECS, do né? Isso, é, exato. Também tem essa possibilidade.
0: Assim, não, pelo o ECS sim, é.
1: mas no Lambda eu não tava ligado disso.
2: É, no, no Lambda tem.
1: Pô, então eu contei uma mentira pra vocês, gente. Eu já trabalhei com cérebro assim. <risos> <risos> Todo Maravilha.
0: Tipo. <risos> Descobrindo, né? Descobrindo aqui no podcast. Olha, já usei.
1: É, não, é que assim, na, na Scraping Hub, né? Na nossa cloud, nós. Assim, a gente tem, tem toda a parte de serviço de cloud como plataforma. E a gente gerencia a infraestrutura também. Então, a gente tem servidores aí em algum lugar do mundo. E a gente tem, sei lá, né? Um cluster mesos E a gente faz deploy para esse cluster, né? E a gente tem a nossa UI lá que. Bem, basicamente a gente faz o um deploy de um package. Python, né, que é um conjunto ali de crawlers, e dei lá pela pela interface na web, eu digo assim, ah, quero rodar esse crawler aqui e sei lá, aloca aí XGB de memória e tanto de CPU, né, e ele vai rodar, assim. Então também, né, eu abstrei toda essa camada, só que a gente não usa serviços como AWS ou, enfim, né, outros, né, a gente tem a nossa própria cloud.
0: né. Sim, é bem, esse, esse serviço da Scraping Hub é muito legal. Eu usei na pós, né, Aqui é meio suspeita a falar, porque o meu professor era o Júlio, né? É meio suspeito. É meio suspeito. Não. Se não falar bem, já sabe, né? Tem aula comigo daqui a seis meses. É, não, tem, tem que falar super bem. Mas eu, mas eu falando sério, falando de verdade, eu curti pra caramba, é bem legal, assim, pra, pra quem quer fazer é, extração de dados, assim, é bem bacana, a plataforma é, é, é bem fácil de usar, eu nunca tinha usado. E, cara, é, é bem bem fácil, assim, é bem legal. É, isso é, isso é uma coisa que eu acho legal, assim, que até vale comentar. Às vezes, é, a gente vê esses cloud providers, assim, meio que gerais, né, tentando resolver tudo. Mas existem diversas ferramentas, né, que, que são mais SaaS, né, não, não tanto servers, mas que o foco delas é resolver e resolver muito bem um problema. Então, às vezes, em vez de tu tentar fazer tudo só num, por exemplo, só na AWS tu pode pegar e usar um serviço como Scrappy Hub, por exemplo, e resolver bem aquele teu problema, sabe? E integrar as duas, de alguma forma, sabe? Tu, tu vai ter como integrar isso no final. Então, acho que isso também é, é bacana, assim, que abre mais a, a, a mentalidade da galera. Assim, você, não, você, não, você não acha a bala de prata que vai resolver todos os seus problemas. Você passa a olhar para os serviços e você passa a escolher aquilo que vai melhor te atender.
2: Com certeza. Tem, inclusive, um... Uma pessoa que definiu o serverless que sendo tu não criar tecnologia, né? Porque tudo que tu cria leva a ter débitos técnicos, né? Então, tipo, tu, tu utilizar coisas prontas, né? E se a gente for ver, o SaaS não deixa de ser serverless, né? Se for ver, né? Tu não sim, tem que se preocupar sim. com isso. Tem alguém ali é, se preocupando com, com essa complexidade, né? E te entregando o serviço prontinho, né? E achei legal esse teu exemplo aí, a gente vê também bastante utilização de Zero, por exemplo, né, para a questão de, de autenticação e tal, que é um serviço SaaS, né, poderia ser considerado serverless para integrar com, com as tuas aplicações.
0: Uhum. A gente falou um pouquinho aqui, é, no geral, assim, das tecnologias, e eu queria perguntar das linguagens, né? Quais as linguagens que são mais usadas aí, né? A gente comentou um pouquinho antes ali, falou de, de Node.js, mas agora também a gente fala de Python. Então, quais linguagens são mais populares?
2: Bom, é, eu vejo assim que na frente está o Node.js, né? Eu acho que para a construção das funções é, é o que desponta, assim, mais utilizado. Tu vai encontrar até mais documentação, mais referências em cima de, de Node.js. Né? E ele também tem a característica, né? acho que propositalmente também é mais utilizado por conta <risos> disso, né? que ele tem o um menor cold start, né? que é o cold start para explicar aqui para quem está ouvindo. Né? Ele é o
1: Olha, cara, mece, mece suas palavras, cara.
2: <risos> o cold start é o tempo que o servidor, né? o cloud provider, leva para subir a tua função, né? a tua Lambda ali no caso. Né? Então ele tem um tempinho para aquecer, que né? ele está frio ali, não está não no ar, e depois de fato ele tem a execução do teu código em si. Então esse tempo antes né, que é do Cloud Provider conseguir criar a tua função para depois executar é o tempo do cold Start, que ele faz isso porque, obviamente, né, como ele não te cobra por tempo ocioso, ele não vai ficar com aquela tua função lá rodando no servidor dele, porque ele tem que alocar para outro que que vai utilizar, para outras funções, enfim, né? Então, depois de um X tempo, ele mata essa função e quando tu faz a requisição novamente, ele tem que aquecer, né? Então, ele tem esse tempinho para executar. Então, esse é um drawback que tem de tu utilizar serverless e uma linguagem como Node.js e Python também, São as que têm um cold start menor. Então, geralmente, para essas linguagens, o tempo é muito pequeno. Claro que tu tem algumas boas práticas ali que tu tem que tomar para diminuir esse cold start, mas essas duas linguagens, de maneira geral, são as que performam melhor e são mais populares.
1: E quanto tempo aí para levantar um. para começar a rodar, né? Milissegundos? Até
2: é, milissegundos, tem alguns benchmarks, até a gente pode deixar também na descrição aí, né, Léo, do, do podcast, sim, sim. a referência de, desses benchmarks. Mas é, Python ou JS, eles têm aí na casa do, dos milissegundos, né, 10 milissegundos, coisas do tipo, né. Então ele acaba sendo muito, muito rápido, né. Quando tu vai para uma linguagem tipo Java, isso já, isso já sobe, chega, dependendo do caso ali, um segundo tá? Então pode ser um problema dependendo do cenário que tu tem, né, até tem uma palestra que eu faço exatamente sobre esse tema que eu defendo até utilizar Java, né, em em alguns casos para serverless, porque em muitos cenários isso acaba se diluindo e sendo imperceptível, né, mas claro, se tu tem oportunidade, já tem know-how em uma dessas duas linguagens, vai nessas duas que Tu já vai estar tá garantido, né?
0: O pessoal do Java né, já sabe, né? Não é cold start, é hot start, tá? Tô... <risos> já que o Flávio não tá aí, eu tenho que, tenho que ser o piadista aqui. <risos> Tem que ser
2: o piadista, né? <risos> mas, mas Java também tem uma opção, né? Que eu também, é, quando eu faço essa talk sobre serverless com Java, que eu falo, que é a opção de utilizar o Quarkus, né? O Quarkus com o grau VM, né? para tu gerar um binário mesmo. Então, tu faz ali o GrauVM, tu faz uma ahead of Time Compilation ali com Java, ele vai gerar um binário e ele vai consumir bem pouca memória e ele vai startar bem rápido também. Então, ele consegue aí otimizar né, a utilização de Java numa função que, que tem essa, esse requisito de ser mais rápido na, no start. Né?
0: É, porque até explicando também, né? Por que o pessoal se importa tanto né, com esse Cold Start porque você paga por isso. Né? Paga. Então, uhum. se, você, se a sua aplicação levar um segundo, dois segundos, e, por exemplo, você recebe 500 requisições por dia, né? bota na ponta do lápis aí, é muito tempo que você está gastando ali só para iniciar o serviço. Né? Então, Sim. É, isso é bem levado em conta. Né?
2: É, aí, aí o que vai pegar é, é se você tipo, tem muitos cold starts ao longo do... do do mês, né? Agora, se se às vezes é uma função que ela é chamada frequentemente, às vezes tu vai ter muito pouco cold start, né? E aí isso acaba sendo imperceptível, ele vai ficar diluído no mês, tu nem vai sentir e não vai impactar também a experiência. Agora, se é uma função que é chamada de tempos em tempos que, que tu não se beneficia, né? De uma função já quente, aí tu vai ter problema tanto na experiência quanto no custo, né? Então, tem... Tem esse fator aí para ser analisado também.
1: Mas Lambda não é usado só para questão de processamento assíncrono, né? Eu posso disponibilizar, tipo, através de um Lambda, um endpoint de HTTP, né? De a pessoa vai lá e faz uma requisição para ele, né?
2: Com certeza. Essa seria uma arquitetura mais básica, digamos assim, né? Tu ter um API Gateway ali na frente, fazendo proxy direto num Lambda, e esse Lambda acessando alguma coisa, um banco de dados, um DynamoDB, por exemplo. Né, então, isso seria um, um, uma arquitetura clássica, né, mais simples possível, né, de tu fazer uma aplicação serverless. E aí, tu tendo esse endpoint síncrono ali, se ele né, tem essa característica de não estar tá quente direto, né, tu pode ir e tu tem ali uma, uma, uma função né, que, com cold start alto, tu pode impactar a experiência do, do cliente. Né? Então, tem esse, esse ponto.
1: Entendi. E nesse cenário de endpoints, né? Eu tenho um lambda para cada endpoint ou, na verdade, é um, um lambda com todos ou um conjunto de endpoints?
2: A boa prática é que seja um para cada endpoint. Tá? É, o que acontece, assim que, que é um ponto de atenção né, para quem é, desenvolve, é que, muitas vezes, a gente é tentado a fazer uma função para cada coisinha. No caso do, do endpoint, faz sentido tu ter um, uma função para cada endpoint. Isso é uma prática, é legal. É, agora às vezes tu, tu vai querer granularizar demais alguma coisa dessa, desse endpoint né? e aí que às vezes mora o perigo né? que tu vai fazer, ah, eu vou fazer uma função aqui que processa tal coisa uma outra função que faz não sei o que e a outra que, que vai salvar no banco, digamos assim, então tu criou três funções, só que na verdade essas três funções é para fazer a mesma coisa, ele não é reaproveitado em mais nenhum lugar, nem nada e aí, tu faz em três funções. Então, tu gera um overhead porque tu vai ter code start para os três, né? Tu vai estender um pouco o tempo de execução e, consequentemente, o custo. Então, aí que, que muitas vezes a gente é, falha, né? em granularizar demais, mas nesse no, no ponto de vista de endpoints faz sentido e é boa prática tu ter uma para cada endpoint mesmo, só lá dentro que tem que cuidar com a granularidade se tu não vai reaproveitar aquela parte em mais nenhum lugar.
1: Entendi e do ponto de vista de código, assim é... tipo uma função vai ser uma classe em código, um arquivo, um projeto um repositório, como é que funciona essa questão da gerência?
2: Legal, é... Vamos, vamos por partes, vamos pelo repositório, né? O repositório é boa prática, né? É, assim, eu acho que se tu tá começando um negócio, né? Um, um, digamos uma startup, tu tá ali sozinho trabalhando, né? Tu é o cara que a e chupa cana ali, né? Bate escanteio, corre para cabecear e, e defende ainda.
1: Negócio é fazer gol olímpico, cara. <risos> Vocês não manjam ainda. É boa.
2: É... Às vezes faz sentido tu trabalhar com monorepo, tá? Porque ele, ele vai simplificar muito a tua vida. Tu vai ter um único descritor de infraestrutura como código. Tu vai ter todas as tuas funções ali e tal. Então, o monorepo pode ser fazer sentido num projeto pequeno com um time, né? Muito pequeno. Mas quando tu começa a crescer a tua aplicação, a boa prática é que tu separe o, o as tuas funções em em contextos, né? Assim como a gente dividiria um microserviço, né? a gente tem lá um monolitão e a gente está quebrando em microserviços, tu ter o teu repositório como se fosse um microserviço, então ele vai conter ali várias funções que são do mesmo contexto, né? e também a tua, o teu descritor ali de, de infraestrutura como código, também ali dentro, para esse mesmo contexto. Né? Então, essa seria a boa prática, até o monorrepo, eu até sempre comento que é uma boa ideia, caso seja um time bem pequeno e o um projeto pequeno dá-lo um em porque ele vai te poupar bastante tempo. Agora, do, do ponto de vista de código, né? É, assim, a boa prática é tu. Primeiro tu, tu não fazer o, a tua lógica de negócio é, na mesma camada que tu tem o teu handler ali do, do, do serverless, né? Então, tipo, tu já tem duas camadas aí só, só nessa, né? Então tu tem o um handler que só vai fazer a só vai bater, né? Vai receber a requisição e vai repassar e tu tem a tua camada onde tu vai fazer o que tem que ser feito naquela função. E, adicionalmente, né, se tu faz é, conexão com alguma coisa externa, um banco de dados, alguma API, tu tem uma camada para isso. Mas não mais que isso, porque senão tu, tu gera complexidade demasiada né, para uma função que é para ser pequena e rápida. Né?
0: Entendi. Muito bom. É, eu, queria, eu queria perguntar, se vale a pena já iniciar um projeto 100% serverless ou ainda não? Ainda é melhor adotar alguma outra prática?
2: Legal. Vamos lá. Apesar de eu gostar bastante de serverless, né, eu não não gosto de ser radical para nada. né? Eu acho que tudo depende. Mas eu acho que muita coisa dá para começar já sendo serverless. né? Até fazendo jabá aqui de novo para o podcast lá sem servidor né o pessoal pode ouvir aí o episódio 11 que que a gente traz um, um case de uma startup né que está bem no comecinho de vida ainda e, e lá ele responde essa pergunta inclusive se vale a pena né mas trazendo para cá é, a gente até comentou mais ali no comecinho né sobre os benefícios de servers, eu acho que isso responde né uma empresa ali que está começando né está começando Vou pegar aqui um cenário de uma startup para a gente materializar um pouco. Tu está começando, tu tem total instabilidade do que que vai saber, tu não tem previsibilidade nenhuma. Tu poder contar com serviços que, primeiro, tu não tem que botar muito recurso humano ali, né? Então, com um time pequeno, tu consegue fazer a gestão de tudo. Tu consegue fazer mais rápido, né? Porque tu vai focar muito mais na parte nobre, né? que é desenvolver a solução mesmo, focado é, no negócio. E ainda tu pode ter um boom de utilização, né? o que seria bom para essa nova empresa, e aí tu não teria que, que se preocupar com essa escalabilidade, só que ao mesmo tempo também se falhar miseravelmente, <risos> tu também é, não vai sofrer tanto, porque tu não vai estar tá pagando para uma infraestrutura que, que nem está nem sendo utilizada. Né? Então, sim, eu acho que Para começar um novo projeto, acho que sempre vale a pena tu fazer um exercício para ver se se serverless atende, né? Então tu tem que levar em consideração aí questão de o tempo de resposta, né? Então, tipo, eu sei que eu eu posso ter um cold start ali. Né, e esse cold start não pode nunca acontecer para mim, porque o meu tempo de resposta tem que ser na casa dos do 5 milissegundos. Então, se acontecer cold start, eu vou ter problema, sei lá. Estou né, pegando aqui tentando imaginar um cenário. Então, é, tu vai ter um problema né, nesse caso. Né? Então, acho que na maioria dos casos, é, vale a pena sim, ou pelo menos fazer um exercício de, de analisar se o serverless não atende, mas... Pelo que eu vejo, dá para fazer praticamente tudo. Inclusive, né, uma uma prática que tem sido usada bastante pelas empresas é a criação de... é é pelo time de dados, né? Criação de data lakes, processamento de de grandes massas de dados com arquiteturas serverless. né, Então, a gente já vê aplicações não só para sistemas né, web e tal, mas também para essa área de dados ele tem sido bastante utilizado inclusive
0: para para treinamento, né? Treinamento de modelos, deploy. Com certeza. Porque você tem muita opção de máquina, né? Não que seja a coisa mais barata do mundo, né? Dependendo do modelo que você for fazer e a configuração de máquina que você pegar, você vai ter problemas com custo, né, se você esbanjar. Mas no geral, assim, para você executar modelos, fazer deploy, coisa assim, é, além da vantagem né? da na velocidade que você ganha é, tanto em treinamento você também ganha essa vantagem de fazer o deploy né? então você ganha bastante essa esse poder né? isso te dá um, um poder bem legal assim na sua mão de, de trabalhar né? então acho que isso também é é bacana né de, de explorar sim
2: e tem que tomar cuidado também quando for fazer essa análise né de se vale a pena servirles e tal olhando do ponto de vista de custo porque às vezes o custo ele vai empatar ou até mesmo de serverless vai ser um pouco mais alto, se a gente for olhar de forma absoluta os custos do cloud provider. Né? Só que tu tem que levar em consideração o teu TCO, né? tu saber é, o, o tempo de, é, é, de desenvolvimento, né? que vai ser menor, então tu vai gastar menos horas, tu vai ter menos pessoas para fazer a operação da aplicação, então vai ser menor, custo de licença, sei lá, se você está trabalhando no formato mais tradicional, então tem que botar na ponta do lápis não só os custos do Cloud Provider, tipo, ah, pô, a minha fatura AWS vai ser tanto com, com EC2 e vai ser tanto ali, mais tanto com Sim. de, de servers, né? vai ser uma comparação injusta porque você tem outros ganhos, né? Em alguns cenários, só essa comparação já já é suficiente, né? Mas outros tu vai ter que levar em consideração o teu TCO, né? Para tu ter uma comparação justa
0: mesmo. é, isso é essa parte é interessante até um, um caso, né? Que a gente fez, né? Foi comparar, por exemplo, ah, como é que qual seria a gente comparar de usar um serviço como o Glue, a AWS Glue, que faz o serviço de ETL, né? Extract, Transform, Load. e usar, por exemplo, um serviço como o Athena para poder consultar né, com SQL ou subir num num EC2 lá só um, um, um MySQL, um Postgres, alguma coisa assim. Então, a gente fez a comparação, Postgres, apesar de ser um pouco mais barato, mas a gente viu que para o cenário valeria muito mais a pena usar o Glue e o Athena ali, faria muito mais sentido usar a conjuntura de serviços e tudo mais para o conjunto do todo que a gente estava fazendo do que optar por fazer um Postgres e tudo mais.
2: Com certeza, e ainda falando né, sobre valer a pena, pegando até um exemplo é, da minha realidade ali, né, na, no time de, de pesquisa, né? É, A gente tem muitos muitos cenários né, onde a gente não utiliza o tempo todo né, os serviços. né? E e num num formato mais tradicional, né, mesmo de microserviços, a gente estaria pagando por recurso alocado. né? E quando a gente trabalha com com Lambda, com SQS, né, que é um serviço aí de, de fila, ou um Event Bridge, que são serviços serverless, a gente não, não precisa pagar por isso. Então, tu não está utilizando, tu não está pagando. Mesma coisa para um, um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste interno da empresa, que tu também é, acaba ganhando, tu não precisa fazer todo aquele arcabouço de baixar as aplicações de tempo em tempo para otimizar recurso, né? Que muitas vezes eu vejo as empresas fazendo <risos> isso para otimizar. Tu não precisaria fazer daí com, com servos.
1: Legal. Só voltando ali no assunto dos nomes loucos, cara. Você falou arcabouço, cara. Ao invés de framework. Nossa. <risos> cara, Taman... sensacional. Primeira vez que eu vejo alguém falar arcabouço, cara. Muito
2: bom. Tem um vocabulário muito rebuscado esse assim, menino. Né?
1: É, cara. Sensacional. <risos> sensacional. <risos>
0: É, 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 por essa, por essa não esperava. É, não, não. É. É, vivendo, vivendo e aprendendo, né? A gente vai aprendendo os termos, né?
2: Maravilha.
0: Então, galera, o episódio de hoje foi maravilhoso. A gente falou sobre serverless, né? Ou sem servidor, ou talvez não seja bem assim, né? A gente. A gente viu que não é bem assim, né? Tem. Até o Júlio descobriu que já tinha trabalhado com isso. Tinha falado que nem tinha trabalhado. Descobriu que trabalhou. Pois é, pois é.
2: <risos> é uma surpresa, na geral. Mira,
0: mais louco ainda que a gente
1: desenvolve o nosso cérebro logo. Ah! É,
0: o, é. é o, o plot twist da noite, né? isso <risos> é. <Aí. risos>
2: Não, não, não deixa de ser, né, se tu tem um time que te abstrai e te entrega o serviço, né, pra ti, do teu é. ponto de vista de operação e desenvolvimento é serverless, né? Exatamente. É como se tivesse o teu próprio cloud provider dentro de casa.
0: É, isso é, tá vendo? Às vezes, às vezes as coisas estão mais perto da gente do que a gente imagina, tá vendo? É, esse é o exemplo. <risos> <risos> pessoal, queria agradecer bastante ao Evandro, também ao Júlio é, e você ouvinte por ter ouvido a gente até aqui viu? É, brigadão Evandro, brigadão Júlio é, e claro né? a gente deixa aqui as palavras finais para vocês darem aquele alô para a galera.
2: Valeu cara, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite né? ainda mais para falar de um tema aí que, que eu gosto bastante né? que é serverless, sem servidor é. <risos> o legal é que eu gosto de fazer trocadilho tudo com less, né? Então eu sempre tento é, formular uma palavra e botar less no final, tipo fearless ou painless.
0: Como é que era aquele super-herói que tu fez lá pro teu filho? Como é que era?
2: Ah, aquele era do, do AWS Serverless Hero, né? Só que era que, o AWS Serverless Hero é uma, um reconhecimento né, pra para pessoas que fazem um trabalho na comunidade, especificamente sobre serverless, ele ganha um reconhecimento da AWS. Aí aquele era uma imagem do símbolo <risos> que era a expectativa <risos> e a realidade era eu vestido com um papelão, né? Achando que era um herói, né? <risos> Enquanto não vem alguma coisa nesse sentido, né? <risos> que seria bem legal. Aí eu me contento de, de botar um papelão na cabeça e escrever... Serverless Hero na frente.
0: Fazendo a alegria da da criançada. É, exatamente. (risos) Ainda
2: arranquei umas risadas, tá tudo certo. Mas legal, cara. Muito feliz aí de de participar. Gosto bastante desse tema e brigadão aí pelo, pelo convite.
0: Gente, brigadão, Júlio. Obrigado, né, cara?
1: Valeu, galera. E espero aí que tenha sido útil o debate de hoje, né? Como eu gosto sempre de lembrar, né, o melhor código é aquele não escrito, né? então com o a gente escreve menos. Exatamente. <risos> e será que o futuro aí da Cloud é codeless? Código sem código? Uh, fica a
0: pergunta para o nosso ouvinte aí. <risos> fica a pergunta aí, galera. Ah, respo... Responda lá no Twitter para gente gente. Vai ser codeless? Vai virar? Como é que vai ser? Manda lá, manda lá para gente manda por e-mail também, tem o nosso e-mail, contato arroba taverna, pode mandar manda lá pra gente que a gente vai gostar de ouvir isso de vocês. Pessoal muito obrigado, um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Valeu galera!